0: 23 ноября 2009 года певица Шакира презентовала клип на свой новый трек «Give it up to me». Премьера состоялась не на телевидении, как обычно, а в Фейсбуке, куда клип стримили через сервис потокового видео. Так Шакира стала второй поп-звездой, которая устроила премьеру своего музыкального видео в Фейсбуке. Первым был рэпер Камиллионер. За три дня до этого в соцсети MySpace состоялась премьера «Новолуния» второго фильма так называемой «Сумеречной саги» про приключения простой девушки Беллы Свон, влюбленной в бессмертного вампира Эдварда Каллен.
1: С днем рождения. Не напоминай. Белла, твое рождение – повод для праздника.
0: В отличие от старения.
1: Старение? В 18 рановато об этом волноваться.
0: Теперь я старше тебя.
1: А вот и нет. Мне 109.
0: Эта трансляция собрала 3 миллиона зрителей. Гораздо больше, чем у клипа «Шакиры». И это был последний раз, когда MySpace хотя бы символически утер нос Фейсбуку в борьбе за внимание пользователей. К тому времени MySpace уже год как безнадежно проиграл конкурентную гонку. Компания пребывала в глубокой стагнации и теряла аудиторию, в то время как Facebook стремительно набирал вес. И социальный, и финансовый, и политический. Сегодня едва ли кто-то помнит, что MySpace вообще существовал. Но были времена, когда именно он считался самым модным местом в интернете. А вот на Facebook журналисты смотрели со скепсисом и находили у него массу недостатков, которые не должны были позволить этой соцсети захватить мир». Привет! Это подкаст конкуренты студии либо-либо и банка... Точка». Меня зовут Лига Кремер, я основательница студии. А меня
2: зовут Даша Боровикова, и я отвечаю за систему самоуправления в банке... «Точка». В этом подкасте мы рассказываем захватывающие истории конкуренции между гигантами рынка, которые не стесняются в методах борьбы за клиентов. И стараемся сделать из этого полезные выводы для бизнеса.
0: Ведь в точке мы заботимся о предпринимателях. Что делает соцсети популярными у пользователей? Возможность быть на связи со старыми друзьями и находить новых. Возможность показать себя миру и стать популярным или, наоборот, сохранять глубокое инкогнито и не общаться с незнакомцами. Приятный дизайн, доступ к музыке, фильмам и прочему развлекательному контенту. Все это важно, но этого недостаточно. Чтобы в твою соцсеть повалили миллионы и не сбежали раньше времени, нужно уметь чувствовать момент быть очень гибким, а еще разбираться в психологии. Сегодня мы рассмотрим конкуренцию Facebook и MySpace и выясним, чем они были похожи, как могли привлечь многомиллионную аудиторию и что позволило Facebook завоевать мир, в то время как MySpace, обгонявший его на старте, быстро канул в небытие. На дворе
2: 2003 год. Интернет еще молод, хотя уже пережил свой первый большой кризис — то пузырь даткомов, лопнувший в 2001 году. До следующего глобального кризиса 2008 года — еще пять лет. В кинотеатрах крутят «Властелин колец. Возвращения короля», «Пиратов Карибского моря» и «Убить Билла». Вышли новые альбомы Radiohead, и «Линкен Парк». So В общем, отличное время, чтобы быть подростком-меломаном и кинолюбителем. А еще, чтобы стать стартапером и запустить соцсеть для таких подростков. Некоторые соцсети уже существуют. Это и блог-платформа ЖЖ, и площадка для художников DeviantArt, сообщество для установления деловых контактов LinkedIn, а также одна из первых соцсетей для всех Friendster. Однако нет еще ни Твиттера, ни Ютуба, ни ВКонтакте. До насыщения этого рынка еще далеко, и основать новую соцсеть все еще свежая бизнес-идея. И такая идея появилась в головах у двух амбициозных и хорошо образованных молодых людей. Тома Андерсона и Криса Девульфа. Андерсон разбирался в искусстве. Он изучал английский язык в Беркли, окончил киношколу и пел в Винди-группе свонг. Девульф учился на финансиста в Вашингтонском университете, а позже окончил бизнес-школу Маршала. В 1998 году они вместе работали в компании, которая не пережила крах доткомов. И вскоре двое друзей основали собственный маркетинговый стартап, который в сентябре 2002 года они продали компании
0: E-Universe за 2 миллиона долларов. E-Universe — была разработчиком программного обеспечения, причем распространяла свое программное обеспечение по очень противной модели. Ну, знаете, когда вы устанавливаете какую-нибудь программу, но не замечаете и не снимаете едва заметную галочку в чекбоксе и сами того не подозревая даете согласие установить вам на компьютер какие-нибудь непонятные и ненужные утилиты, от которых потом трудно избавиться. Так вот этим и занималась и Universe. Из-за этого на нее даже подавали в суд. Зато именно здесь Том Андерсон наловчился работать со шпионским программным обеспечением и программами по рассылке спама, что ему потом очень пригодилось. Итак, у Андерсона
2: и Девольфа было на руках 2 миллиона долларов, и они решили на эти деньги запустить свою соцсеть, взяв за основу некоторые решения из Френстра. Однако, если Friendster начинался как сайт знакомств, то Крис и Том решили сделать площадку, которая объединила бы музыкальных исполнителей и их поклонников. За дополнительными деньгами и программистами, которые собрали бы им первую версию сайта, друзья пошли к главе и Universe Брэду Гринспену. Тот помог, а заодно дал дельный совет. Не делать MySpace сразу платный, а сначала наращивать аудиторию. Так и сделали. Первоначальную версию MySpace подготовили всего за 10 дней и запустили в августе 2003 года. Харизматичный и улыбчивый Том Андерсон стал лицом MySpace. Все, кто регистрировался в этой соцсети, автоматически попадали к нему в друзья.
1: Это было связано с тем, как работал Френстер. То есть, когда вы там регистрируетесь, вы не могли видеть других людей до тех пор, пока они не станут вашими друзьями. Но Френдстер был первым, а мы с ним как раз хотели соревноваться. И если люди на нас подписывались и ничего не видели, ну, это было скучно. И я тогда назначил себя как бы человеком, который всех объединяет.
2: Так об этом вспоминал Том. Вдобавок, он воспользовался своими связями с тех времен, когда был солистом инди-группы и привлек новую соцсеть несколько классных музыкальных коллективов. Это было красиво, но, пожалуй, большую роль сыграло соревнование среди сотрудников eUniverse, кто подпишет на MySpace наибольшее количество клиентов. А поскольку база клиентов у компании, занимающейся спамом, достигала 20 миллионов человек, а точнее 20 миллионов адресов электронной почты, то новая соцсеть стала бодро набирать популярность. Зарегистрироваться в ней мог
0: любой желающий. Идея новой большой соцсети, которая объединила бы всех, в это же самое время витала не только над Лос-Анджелесом, где базировались Том и Крис, но и над Гарвардским университетом в штате Массачусетс. Там трое старшекурсников, Кэмерон, Тайлер и Дивья, решили создать закрытую соцсеть для студентов и выпускников университета. Для нее было готово название harvardconnections.com. И нужно было найти программиста, и им стал Виктор Гао. Но осенью 2003 года он вынужден был уйти из проекта и на замену себе предложил второкурсника факультета психологии по имени Марк Цукерберг. Марк увлекался программированием и уже был известен на кампусе как создатель FaceMesh. Сайта, который подсасывал с сайтов Гарварда фото студентов, показывал их пользователям попарно и предлагал оценить, кто из двух симпатичнее. Общий список самых привлекательных студентов висел на главной странице FaceMesh. С точки зрения этики предприятие было сомнительным. Но многим, тем не менее, было интересно узнать, кто в Гарварде самый красивый. Так что сайт Цукерберга пользовался популярностью. За две недели его посетило 450 человек, которые проголосовали в общей сложности 22 тысячи раз. То есть каждый в среднем 48 раз выбирал из двух предложенных фото. Сам Цукерберг из-за этого сайта предстал перед дисциплинарной комиссией с обвинениями во взломе личных данных, нарушении неприкосновенности частной жизни и попрании авторских прав. В общем, Марк в итоге встретился с Кэмероном, Тайлером и Дивией. Те рассказали, что хотят создать сайт сначала только для студентов Гарварда, а потом можно расширить эту социальную сеть на вузы по всей стране. И идея эта Марку понравилась, и тот взялся за работу. Точнее, не взялся. Дальше следовало много перепятий сюжета, которые окончились судебным разбирательством. Если кратко, то Марк сказал старшекурсникам, что делает им сайт. А на самом деле ничего он не делал. И более того, намеренно оттягивал сроки и саботировал работу, чтобы сайт Harvard Connections не стал конкурентом личному проекту Марка, который он придумал примерно в то же время, над которым работал параллельно с порученной ему задачей. Каким-то внутренним чутьем Марк уловил, что в этом деле даже небольшое преимущество в сроках может стоить всего. В январе 2004 года Марк зарегистрировал доменное имя собственного проекта thefacebook.com 4 февраля он открыл сайт Facebook для гарвардских студентов, а 10 февраля получил от на письмо с обвинением в нарушении договоренностей и краже идеи. Сайт Harvard Connections потом все равно запустили, но это уже другая история. К июню 2004 года о Facebook заговорили, как о
2: популярной соцсети. Марк переехал в Пала-Альты, чтобы работать над своим проектом полный день. Он зарегистрировал Facebook в качестве компании, а ее первым президентом стал интернет-предприниматель Шон Паркер, с которым Марк познакомился в китайском ресторане на Манхэттене. Шон привел Марку первого инвестора – основателя системы PayPal Питера Тиля, который дал первые полмиллиона долларов инвестиций. Марк не ошибался насчет важности сроков запуска и развития соцсети. К тому моменту, как он зарегистрировал домен thefacebook.com, на MySpace было уже больше миллиона человек. Но и на Facebook вскоре могли регистрироваться не только выходцы из Гарварда, но и студенты Стэнфорда, Колумбийского университета и Еля. Так что площадка тоже набирала популярность. Итак, почти в одно время появилось две крупных соцсети. Одна открытая всем... Другая только для студентов. Но обе модные, перспективные, ориентированные на молодую аудиторию и быстро завоевавшие доверие рекламодателей. Соревнование началось.
0: Что же это были за два проекта – Facebook и MySpace? Facebook в самом начале воспринимался как закрытая элитарная соцсеть для своих – в него нельзя было прийти с улиц. Обязательно нужно было, чтобы кто-то из ваших университетских знакомых прислал вам на почту ссылку приглашения. Даже так, Facebook начал расти очень бодро, и Марк отмечал это в одном из своих первых интервью.
1: Марк, как вы думаете, насколько велико то, что вы начали? Я имею в виду, насколько большой у вас получился проект, как вам кажется?
2: Mm,
1: мне трудно сказать. Когда мы только запустились, мы надеялись, что там будет 400-500 человек. У Гарварда не было фотоальбома тогда, и мы просто заполнили это пустое пространство. Сейчас у нас 100 тысяч человек, и кто знает, что Будет дальше.
0: И постепенно к соцсети присоединились студенты большинства вузов США и Канады. В поисках свеженьких выпускников в Facebook пришли рекрутеры и HR крупнейших мировых компаний. В общем, в самом начале Facebook считался достаточно серьезным и даже высоколобым местом, несмотря на то, что молодые люди немедленно наводнили его фотографиями своих студенческих пьянок в то же время на MySpace мог зарегистрироваться любой желающий. Эта соцсеть воспринималась как такая более неформальная, для досуга в широком смысле. В друзья там можно было добавить кого угодно, но все мечтали попасть в топ-8, который отображался у каждого пользователя на странице. Этот топ настраивался вручную, то есть люди сами выбирали, кого назначить своими восемью лучшими друзьями на MySpace. Можно только гадать, сколько это породило разочарований, фрустраций в дружбе, ну и вспоминать вот про этот топ-8 MySpace каждый раз, когда вы слушаете песню Эллы Янковича.
2: Особенно MySpace привлекал меломанов, которые хотели быть ближе к любимым группам. Артисты могли открывать страницы на MySpace, загружать свою музыку прямо на платформу, чтобы люди могли ее слушать продавать товары и публиковать информацию о грядущих шоу. Так можно было получить дополнительную аудиторию и немного срезать на пути к славе. Скажем, металлисты из группы ГОСТ загрузили демо своего первого альбома именно на MySpace. Группа Panic at The Disco, тогда еще не очень известная, с помощью поста на MySpace нашла себе еще одного участника — А будущая обладательница Грэмми отель в 18 лет подписала контракт со студией Excel Recordings. И это случилось после того, как тогдашний исполнительный директор студии Ник Хагет услышал некоторые из ее демо на MySpace. On, 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 on. Том Андерсон, который и задал MySpace такую направленность, очень гордился этим.
1: Мы сотрудничаем с крупнейшими музыкальными лейблами в мире. В общем-то, все, что вы можете найти на iTunes, или на Rhapsody, или на любом другом музыкальном сервисе, все это вы увидите на MySpace. Sony, Warner Brothers, Universal, все крупнейшие музыкальные компании тут.
0: Дизайн соцсети — это большое дело. И сначала считал, что Facebook в этом плане сильно уступает MySpace. Ведь Facebook предлагал пользователям одинаковую для всех и неизменную минималистичную верстку. Белый фон, синий контур, без возможности что-либо менять. Позже появилась возможность ставить картинку-подложку под заглавное фото. Зато MySpace предлагал практически бесконечные возможности кастомизации интерфейса. Сначала это был баг, но Тому и Крису он так понравился, что они решили сделать это фичей. Представьте, что на своей странице в любой соцсети вы можете не только выбрать фото на аватарку, но и переставить по своему вкусу все элементы страницы, изменить цвета, добавить какие-то изображения, гифки, анимацию и вообще сверстать все, как заблагорассудится. Надо только разобраться в HTML-коде, чтобы уметь вставлять его куски в шаблон страницы на MySpace. С одной стороны, это была крутая возможность для самовыражения. Но с другой, очень быстро MySpace превратился в нечто вырвиглазное, потому что многие старались делать красивенько, крася свои страницы в какие-то безумные цвета, добавляя анимацию и всякие прочие приколы. Некоторые страницы из-за этого были настолько перегружены этим импортированным HTML-кодом, что это выводило из строя браузер. Впрочем, это все детали. Было у Фейсбука одно фундаментальное преимущество перед MySpace. Оно касалось принципа, на котором строилась его архитектура. И именно это преимущество, в конце концов, сделало Facebook популярным. А MySpace привело к краху. Что же это было за преимущество, мы поймем позже. А пока скажем, что в те времена у обеих соцсетей все шло неплохо. И у той, и у другой росло число уникальных пользователей. Обе делали вид, что не замечают друг друга. Но было это до тех пор, пока в начале 2005 года Крис Девульф чуть не купил Facebook. У MySpace тогда было 13,5 миллионов уникальных посетителей, а трафик рос на 6% каждую неделю, а у Facebook меньше 10 миллионов. Девульф встретился с Марком Цукербергом, чтобы обговорить покупку Facebook, но Марк соломил ему цену в 75 миллионов долларов что было на 30 миллионов больше тогдашней стоимости MySpace. В итоге предприниматели так и не договорились. Как вспоминал потом сооснователь Facebook Шон Паркер, после известия о том, что Девульф отказался от покупки, команда Facebook ликовала. Был и второй повод для радости. Вскоре купили сам MySpace. И купил никто иной, как миллиардер Руперт Мёрдок. Руперт Мёрдок в 2005 году был уже старым и пораженным медиамагнатом. Он владел телекомпанией Fox, телеканалом Fox News и кинокомпанией 20 й век Fox. Еще у него была треть акций Hughes Electronics, оператора крупнейшей американской системы спутникового телевидения. В общем, чего только не было в медиаконгломерате Мёрдока под названием News Corporation. И для полного счастья не хватало только интернет-активов. Так что Руперт пришел с предложением, от которого невозможно было отказаться. компании «Интермикс» — так тогда называлась уже известная нам и «Юниверсити». В итоге вся «Интермикс» вместе с MySpace перешла к Мёрдоку за небывалые по тем временам 580 миллионов долларов. «Мёрдок был в восторге от сделки. Он потратил на это огромное количество своего личного времени. Не было никаких сомнений в том, что он полон энтузиазма», говорил Ричард Розенплат, бывший исполнительный директор «Интермикс». Андерсон и Де были против продажи, хотя она и сделала их миллионерами. Но остальная команда MySpace была настроена оптимистично. Фейсбук в те
2: времена все еще жил на инвестиции от Питера Тиля, в то время как MySpace теперь располагал почти неограниченными финансами многомиллиардной корпорации. Но был нюанс. Соцсеть и сама должна была начать зарабатывать. Ну, иначе зачем бы Мердок ее покупал? Достичь этого можно было только одним способом – продавая рекламу. Уже в следующем году MySpace подписал контракт с Google на 300 миллионов долларов. Компания Ларри Пейджа и Сергея Брина становилась эксклюзивным поставщиком поисковых услуг для соцсети, а та продавала поставляемую ей Гуглом рекламу. Facebook тоже заключил аналогичный контракт на показ рекламы с Microsoft, но без таких драконовских требований к заработкам, какие Мердок предъявлял к MySpace. MySpace действительно начал бодро зарабатывать, так что в течение следующих 15 месяцев его доходы подскочили примерно с 1 миллиона долларов в месяц до 50 миллионов Половина приходилась на рекламу, которую продавал новый отдел продажников, предоставленный NewsCorp, а остальное на сделку с Google, чтобы нацелиться на новые растущие рынки. MySpace открыл офисы в Японии, Южной Корее и Китае. Но всего этого было мало. Когда Крис Девульф, соучредитель и исполнительный директор MySpace, обсуждал с Мердеком международную экспансию, он предложил, что MySpace может расшириться до 4 или пяти стран в следующем году. «А как насчет 13?» — спросил Мердок. В итоге MySpace добавил 15 локальных версий за год. Затем их число достигло 24. MySpace стал частью Fox Interactive Media, которую тогда возглавлял Росс Левенсон. Он пересобрал сайт на новой, более надежной технологической платформе и начал интеграцию в Newscorp, потратив на это много денег. Казалось бы, такую стремительную растущую махину не победить. Но команда Цукерберга не волновалась, потому что понимала, Вместе с корпоративными миллиардами MySpace получила нечто гораздо менее приятное ⁇
0: корпоративную бюрократию. Так и оказалось. Вскоре Росс Левинсон стал конфликтовать с Андерсоном и Девульфом, которые не привыкли, чтобы ими командовала какая-то корпоративная шишка. При этом с самим Левинсоном основатели MySpace общались мало, зато тратили много времени на дискуссии с его заместителями. Такая модель работы тормозила развитие сервиса. Новые фичи нужно было добавлять быстро, ориентируясь на изменения в поведении пользователей. Но теперь ключевые решения в MySpace принимали не Том и Крис, а эффективные менеджеры. Окончательного решения по некоторым вопросам приходилось ждать неделями, если не месяцами. Возможно, это было бы не так критично, но на пятки MySpace у наступал Facebook. Не скованный корпоративными правилами и уже в следующем 2006 году цукерберг сделал регистрацию в фейсбуке доступной для всех кто старше 16 и у кого есть электронная почта. На этот момент у фейсбука было всего 8 миллионов пользователей в то время как у Myspace 100 миллионов. здесь и начали всплывать накопленные в myspace проблемы. Во-первых, реклама в соцсети сильно напоминала спам, что неудивительно, учитывая лучшие рекламные практики, которым Том Андерсон научился когда-то в e-University. При этом сбавлять обороты было нельзя. Мердок требовал от MySpace скорейшего роста аудитории, интеграции в другие страны, достижения выручки в 1 миллиард долларов в год. Это означало, что показывать нужно как можно больше рекламы. Например, пользователь, чтобы совершить какое-то действие, должен был открывать несколько окон, а все потому, что в каждом окне показывалась реклама. И это вызывало отторжение аудитории и увеличивало количество жалоб на сервис. Попытки Девульфа исправить ситуацию и изменить политику размещения объявлений успехом не увенчались. А тут еще всплыла вторая серьезная проблема. Оказалось, что в соцсети, где может зарегистрироваться каждый, появлялась очень много подозрительных личностей. В октябре 2006
2: года репортер Wire News Кевин Пульсон написал простую программку, которая брала профили людей из государственных баз данных, осужденных за сексуализированное насилие, и сопоставляла их с профилями на MySpace. Программа обнаружила сотни совпадений. Среди них был, например, преступник, только что отсидевший 9 лет за сексуализированное насилие над двумя мальчиками. Он использовал MySpace, чтобы искать себе новых жертв, и вскоре снова отправился в тюрьму. Статья Wired вызвала резонанс. Через два месяца MySpace привлекла независимую компанию, которая помогла бы найти и удалить сайты потенциальных педофилов. Было удалено 70 тысяч профилей, но кардинально решить проблему это не помогло. То есть злоумышленники стали использовать соцсеть для поиска жертв. И к 2009 году в MySpace обнаружилось уже 90 тысяч людей, обвиненных в разнообразных преступлениях на сексуальной почве. Это был удар по репутации, от которого компания уже не оправилась. Главной проблемой было отсутствие системы верификации пользователей. При регистрации человек мог буквально создать себе новую личность, назваться другим именем, поставить себе другой возраст и род занятий. Это открывало широкие возможности для злоупотреблений, что и высмеяли авторы одного из выпусков вечернего шоу «Сатаддэй Найт Лайф». По сюжету несколько взрослых мужчин и одна женщина пришли на семинар по тому, как правильно регистрироваться на MySpace. И ведущий советует им написать в профиле свое реальное имя и год рождения. Так,
1: что тут у нас? Чедстер 1991. 1991, 1991. – это просто мое любимое число. Ну, Чед, меня зовут Ларри. Просто если ты поставишь в профиль 1991, все будут думать, что ты год твоего рождения, что тебе 15. Ну что же, это риск, который я готов принять. Мне просто очень нравится число 1991. Ну ладно. Так, а что у нас тут? Девятиклассник скейтербой. Бой. Скейтер бой — это была моей университетской кличкой. И пишешь ты скейтер через восьмерку. Типа как, название песни Аврил Лавин? Да. А зачем добавлять девятиклассник, если это кличка из студенчества? Ну, может, я был очень смешленным, Я рано пошел в университет. Я был в Ундеркиндом. Ага, ладно. «Так, а что у нас тут? Непослушная малышка? Ладно, может даже не объяснять. Слушайте, вы должны знать, что с вами же захотят познакомиться много мальчиков, тинейджеров, подростков. О нет, этого я, конечно, совсем бы не хотел. Это надо как-то исправить».
0: В общем, Марк Цукерберг потирал руки. Он-то с самого начала следил за тем, чтобы пользователи регистрировались под настоящими именами и не могли добавляться в «Друзья всем подряд».
1: Думаю, некоторые решения, которые мы приняли в самом начале, очень помогли успеху Фейсбука, например, локализовать веб-сайт и отделить друг от друга комьюнити каждого колледжа внутри нашей соцсети. Это было очень полезно, потому что таким образом людям было более комфортно делиться информацией, которой они просто не поделились бы в другой ситуации.
0: Марк действительно гордился утонченными настройками приватности на Фейсбуке. «Средний пользователь может видеть менее половины процента от общего количества профилей на Facebook», — говорил Марк. «Это разительный контраст с MySpace, где все могут видеть всех, если знают, куда смотреть». Facebook давал пользователю много возможностей контролировать, кто может видеть его профиль, а кто нет. Скажем, можно было настроить фотоальбомы так, что один фотоальбом смогут увидеть только однокурсники — другой — только коллеги по работе. При этом они останутся закрытыми даже для родных братьев и сестер. Конечно, это была приватность пользователей по отношению друг к другу, но не к самому Фейсбуку, который в будущем стал синонимом неэтичного и нечестного сбора и хранения пользовательских данных. Но это все было впереди. Этот не самый заметный и, казалось бы, не самый значительный нюанс и был главным преимуществом Фейсбука. Сегодня над Марком Цукербергом подшучивают и говорят, что он рептилоид в том смысле, что он не знает, как все устроено у обычных людей. Но вообще-то в Гарварде Марк учился на психолога. И кое-что важное о человеческой натуре он понимал. А понял он вот что. На самом деле люди не любят контактировать с незнакомцами и не горят желанием дружить в интернете с теми, кого они не знают в реальной жизни. Именно поэтому... Facebook не ставил целью всех со всеми перезнакомить. У людей уже есть друзья, знакомства и бизнес-контакты. И вместо того, чтобы строить новые связи, мы просто их воспроизводим», — объяснял Марк. «Именно поэтому в Фейсбуке важно, чтобы человек регистрировался под своим именем и ставил собственное фото на аватарку, чтобы устанавливать связь с другими такими же настоящими людьми». И MySpace так и не смог решить эту проблему с нежелательными социальными контактами. Это было заложено в саму архитектуру соцсети. То же самое касалось назойливой рекламы. На каждого пользователя стал валиться спам в виде запросов в друзья от случайных рок-групп, рэперов, комиков и им подобных. Находиться на такой площадке стало неуютно. Конечно, позже с этим столкнулся и Facebook, Но на MySpace проблема была острее. К
2: 2007 году MySpace стал шестым самым посещаемым сайтом в мире с 47 миллионами уникальных посетителей в месяц в одних только штатах и с общей аудиторией в 100 миллионов. На Facebook к тому моменту было только 15 миллионов посетителей штатов и около 20 миллионов по всему миру. Вслед за студентами туда стали подтягиваться их родители. В MySpace, который по-прежнему позиционировал себя модным сайтом для хипстеров, это воспринимали как снижение уровня крутости. Один из сотрудников MySpace даже напечатал шутливые наклейки с надписью «Твоя мама есть на Facebook». Однако сам MySpace продолжал все глубже увязать в корпоративных склоках. Андерсон и Девульф окончательно поругались с Россом Левинсоном. Тот покинул News Corp. На его место пришел его двоюродный брат Питер, ветеран телевизионного бизнеса Fox. MySpace продолжал увеличивать количество пользователей с невероятной скоростью, а также привлекал огромные объемы рекламы от киностудий и потребительских брендов. Однако тут тяжелый удар по MySpace нанес сам Роберт Мердок. Во время телеконференции News в 2007 году Мердок заявил аналитикам, что Fox Interactive Media, основной частью которого был MySpace, в 2008 году принесет доход в размере 1 миллиарда долларов, и это почти в два раза больше, чем годом ранее. Правда, команда менеджеров MySpace понятия не имела, что Мердок поставил перед ними новую цель, пока он не заявил об этом публично. Это взялось из ниоткуда, — говорил один из бывших руководителей MySpace. Чтобы достичь заработка в 1 миллиард долларов, нужно было быстро реагировать на требования рынка, а также холить и лелеять сообщество пользователей MySpace, балансируя между его интересами и интересами рекламодателей. Но, как назло, сама корпорация Ньюскор поэтому мешала. По словам нескольких бывших руководителей MySpace, идеи для функций и приложений погрязли в бюрократии. «Стало очень трудно удалять страницы сайта», — говорил один из бывших высокопоставленных руководителей MySpace. «Мы должны были получить одобрение на все». Он имел в виду, что любые новшества или изменения, которые могли сократить количество просмотров страниц и, следовательно, доходы от рекламы, не получали одобрения в Ньюскорб. Реклама раздражала пользователей все больше. Что касается новых функций, то они MySpace очень бы пригодились потому что позволяли пользователю оставаться в соцсети, не переходя на внешний сайт. Том Андерсон добавлял новые функции по мере сил. Аудиоплеер, видеопроигрыватель, мгновенный обмен сообщениями, караоке и разнообразные фильтры и редакторы.
0: Все это было, как говорят американцы, too little, too late. Слишком мало, слишком поздно. Пытаться самим рулить такой махиной и внедрять все эти интересные фичи и фишки небольшой командой разработчиков было еще одним неверным шагом. Марк Цукерберг поступил иначе. В мае 2007 года он запустил Facebook-платформ, открытый API, то есть набор сервисов, инструментов и продуктов от Facebook, которым могли бы воспользоваться сторонние разработчики, чтобы с его помощью создавать собственные приложения и сервисы. В обмен они получали доступ к данным пользователей Facebook. Facebook-платформ оказалась очень популярной. В числе приложений третьих сторон, использующих новый API – были разработки таких компаний, как Microsoft, Amazon, Slide, Roque Ubox.net, Red Bull, Washington Post, Project Agape и так далее. Так Facebook, не сильно напрягаясь, обзавелся и собственными сервисами для просмотра видео, и играми, и фотоприложениями, и мессенджерами, и всем, что только может пригодиться. Таким образом, стратегия Facebook была полной противоположностью MySpace. Пока MySpace всячески противился сторонним виджетам и в качестве альтернативы либо отключал, либо покупал их, Facebook, наоборот, открывал основные функции для всех сторонних разработчиков. MySpace держался на плаву, пока Мёрдок искренне интересовался его судьбой. Но спустя два года после покупки он отвлекся на новую сделку. Newscorp купила Dow Jones, компанию, владеющую The Wall Street Journal. У Мёрдока появилась новая любимая игрушка — один бывший топ-менеджер так и сказал. Руперт отвлекся от своего интернет-актива. Он увлекся Доу Джонс и перестал обращать внимание на MySpace. Вот тогда-то и начались все проблемы. Потом наступил
2: 2008 год. Грянула рецессия, и финансисты из NewsCorp стали спрашивать с MySpace за каждый потраченный и заработанный доллар. В марте 2008 года Руперт Мердек окончательно потерял терпение. Он нанял нового исполнительного директора на ключевой пост NewsCorp. После этого со своего поста ушел Крис Девулф, а за ним последовала большая часть его команды высшего руководства. Том Андерсон продолжил работать в проекте, но теперь в качестве консультанта. Если верить слухам, его не стали отстранять лишь потому, что он был лицом компании. Ну, чтобы показать, что в MySpace все идет хорошо. Правда, все шло совсем нехорошо, а сам Андерсон тоже в конце концов ушел. Окончательный итог этой грустной истории подвел сам Руперт Мердок.
1: Руперт Мердок, SEO и глава NewsCorp заявил, что компания все испортила и провалилась по всем фронтам, и извлекла много очень дорогостоящих уроков от приобретения MySpace.
0: Обровали MySpace, его владелец сообщил в социальной сети Twitter. Какая ирония.
2: В январе 2008 года Нью-Йорк Таймс писал, что у MySpace блестящие перспективы. У нее было 110 миллионов активных пользователей в месяц. Она подписывала новые рекламные контракты, разрабатывала видеосервис, который должен был потягаться с Ютубом и развивала программу партнерства со знаменитостями. В апреле 2008 года MySpace и Facebook сравнялись по количеству аудитории в отметке в 110 миллионов. После этого Facebook стремительно пошел в рост, а MySpace спустя год начал десятками миллионов терять аудиторию. Он так и не смог решить проблемы с конфиденциальностью информации, с большим количеством спама, материалов сексуального характера, нежелательных запросов на добавление «друзья» и вообще с захламленностью сайта. Руководители пытались спасти положение, заключали новые контракты с музыкальными компаниями и даже открыли в 2008 году русскоязычную версию сайта. Но ничего уже из этого не помогало. Это был конец.
0: В октябре 2008 года Оуэн Ван Ната, новый исполнительный директор MySpace, пришедший на замену Крису Давулфу, заявил в Financial Times, что компания больше не заинтересована в конкуренции с Facebook и признает свое поражение. Facebook ⁇ это не наше соревнование. Мы теперь сфокусируемся на других областях, сказал ван Ваннато. В 2008 году выручка MySpace достигла отметки в 800 миллионов, немного не дотянув до цели поставленной мердеком, и больше уже не росла. Зато в Facebook в 2009 году аудитория приросла на 700%. Скоро там было уже 600 миллионов активных пользователей. И, в конце концов, эта цифра достигла фантастической отметки в 2 миллиарда аккаунтов. Пора подводить итоги. Что же в MySpace пошло не так? И что, в свою очередь, помогло Фейсбуку преуспеть? Помимо всего, что мы уже перечислили, журналисты Forbes нашли объяснение в так называемом White Space — «белом пространстве» в теории корпоративного управления это белое пространство это нечто вроде синонима terra incognita. неизвестные, неисследованные области рынка, в которых невозможно ориентироваться по строго определенному плану невозможно предсказать как рынок поведет себя в следующее мгновение, а потому нельзя управлять бизнесом, который выходит на такой рынок в соответствии с какой-то заранее продуманной стратегией пусть даже это очень умная стратегия составленная самыми лучшими выпускниками MBA. Вместо этого нужно, что называется, ловить волну, ориентироваться по ситуации. Гениальность Марка Цукерберга заключалась в его готовности позволить Facebook идти туда, куда хочет рынок, писал Форбс. Фармвель и другие социальные игры? Почему бы нет? Разные способы найти потенциальных друзей? Да пожалуйста! Основатели развивали технологию так, чтобы делать все, чего хотели пользователи. Технические специалисты читали комментарии пользователей, делали на их основе следующее предложение, продвигали его и снова собирали обратную связь. Популярность приложения росла, это увеличивало количество пользователей, и соцсеть росла. И это и есть природа управления белым пространством. Без правил, без планов, без прогнозирования. Не пытайтесь быть умнее пользователей, чтобы определить, что им следует и чего им не следует делать. «Не предвосхищайте их идеи, это лишь ограничит ваши возможности».
2: Напротив, Newscorp сразу четко знали, как нужно развивать MySpace. Менеджеры описывали, куда пойдет бизнес, куда они будут инвестировать, как они получат положительную рентабельность инвестиций с прогнозами того, что будет работать и почему. У них был какой-то план, и они его придерживались, вместо того, чтобы быстро реагировать на изменения рынка. Да, совершая много ошибок, но и совершенствуясь в процессе. Умные корпоративные менеджеры управляли MySpace как профессиональным бизнесом, но эта стратегия не работает в управлении инновациями на быстро растущих рынках. Для сервиса, который построен на спонтанной активности большого количества разных людей, чья главная ценность заключается в так называемом «user-generated content», такая стратегия оказалась в «фатальной».
0: Сегодня в жизни каждого предпринимателя особенно много областей, в которых невозможно ориентироваться по строго определенному плану. Например, в областях, связанных с валютными платежами. Чего только не происходило, но в точке быстро перестроились, и теперь можно работать с юанями, лирами, тенге и долларами для отправки в Китай. «Точка» поможет на каждом этапе. От поиска поставщика за границей, заполнения документов и оформления деклараций до построения логистики. Личный валютный помощник подскажет, как правильно заполнить платеж, сам оформит справку об подтверждающих документах, убережет от штрафов, а специальная опция в онлайн-банке поможет поймать выгодный курс. Для всех, кто работает с Upwork, в Точке тоже нашли новые пути, вам помогут найти заказы через агента Точки за границей, Оплата от заказчиков придет на ваш счет в точке, а все нужные справки для валютного контроля заполнят в точке сами. Подробности о работе с валютными счетами для бизнеса по ссылке в описании эпизода. MySpace по-прежнему существует. На нем можно зарегистрироваться, слушать там музыку и смотреть видео. Он занимает скромное 15 261 место в глобальном рейтинге сайтов с ежемесячной аудиторией примерно в 3 миллиона 700 тысяч человек. В мировом масштабе это буквально ничто. Марку Цукербергу не пришлось почти ничего делать для победы над главным конкурентом. Тот успешно потопил себя самостоятельно. Ну а для Facebook тогда, в 2009 году, все самое интересное только начиналось. Впереди была слежка за нерезидентами США, манипулирование общественным мнением, нарушение конфиденциальности, удаление пользовательских данных без предупреждения, поглощение Инстаграма, превращение в мету и слушание в Сенате США по итогам накопившихся у общества претензий к Фейсбуку.
1: Uh, был доклад, что Facebook собирает и хранит 96 категорий данных о двух миллиардах активных пользователей. Это 192 миллиарда пунктов данных, которые генерируются пользователями по всему миру. Сколько из этого хранит Facebook? Сенатор, я не уверен, что понял, к чему это относится. Если кто-то придет к вам и скажет, я хочу получить данные о Джонни Кеннеди. Конечно нет. Вы можете взять мои данные и кому-то предоставить? Нет, я не думаю, что у меня есть такое право.
0: В общем, впереди у Фейсбука был долгий путь к статусу соцсети, которую все ненавидят и все равно там сидят. Сегодня Facebook остается первым по посещаемости сайтом в мире. Это был подкаст Конкуренты банка Точка» и студии Либо-Либо. Его нам помогли сделать автор сценария Евгения Щербина, редактор Настя Красильникова, продюсеры Павел Боровков и Ксения Красильникова, звукорежиссер Юрий Шустицкий, саунддизайнер Антон Бустер. Меня зовут Лика Кремер а меня Даша
2: Боровикова. И если вам понравился подкаст, не забудьте поставить нам оценку и написать отзыв там, где вы его послушали. Спасибо и на связи. Пока.